0: Continuamos con más informaciones aquí en Buenos Días Americano y vamos a hablar de la economía no solo estadounidense, sino mundial, porque toda esta serie de subidas de las tasas de interés para bajar la inflación no solamente han afectado las bolsas estadounidenses, sino las del mundo entero. Incluso Europa tuvo una reacción muy particular desde el día de ayer, porque el próximo jueves también se reunirán los diferentes bancos centrales para estudiar esas subidas de las tasas de interés que son necesarias pero son dolorosas, tal y como lo ha descrito el propio presidente de la Reserva Federal. Para hablar de este tema hemos invitado a Claudio Losser. Él es economista con doctorado de la Universidad de Chicago y exdirector del Departamento de Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. También director general de Sentinel Group América Latina. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias por tenerme ustedes en el programa americano, por cierto.
0: ¿Cómo entender este delicado balance entre lo que se tiene que hacer y lo que sufren los consumidores?
1: Eh, le, voy a eh, empezar con un paralelo. Eh, de alguna manera, eh, el mundo, como un todo, había comido demasiado, había aumentado de peso... Y empezaron a aparecer los problemas debido a esto. Eh, y hay que hacer una dieta. Y al hacer una dieta, esto, por supuesto, a nadie le gusta. Ciertamente a mí no me gusta hacerlo. <risa> eh, eh, pero es para mejorar la salud. Lo digo de esa manera porque eso es exactamente lo que está pasando. Lamentablemente... Eh, por muchas razones, no solamente la, la, eh, la guerra, eh, eh, la invasión de Rusia a Ucrania eh, y, eh, y, y problemas generales de, eh, de clima, sino también eh, el hecho de que se había eh, aumentado muchísimo eh, la, la cantidad de dinero para ayudar durante el 2020 eh, y el 2021, eso pegó en la inflación. La inflación es... Yo diría el peor impuesto que se le aplica a la gente y lamentablemente no hay medida mejor que reducir algo el gasto y eh, subir tasas de interés para que la economía se desacelere.
2: A propósito de esto de las tasas de interés, estamos a la espera. En unos 20 minutos aproximadamente se va a conocer lo que fue el comportamiento laboral en los Estados Unidos en el pasado mes de agosto, que va a ser un punto central para saber cuánto más se va a aumentar esa tasa de interés y el impacto que tiene. Usted hacía la comparación de que hay que hacer dieta porque se comió mucho, ¿verdad? Pero de todas maneras hay personas que están haciendo esa dieta porque no les alcanza con todo y que el mercado laboral todavía está bastante robusto en los Estados Unidos. Es decir, la balanza está como que se inclina para un lado, se inclina para el otro, pero eh, la percepción y la sensación que hay es que, como salimos de esta parte de la economía? No estamos acostumbrados, por lo menos en lo que tiene que ver con Estados Unidos, a, a vivir con una inflación como esta, porque no había ocurrido en 40 años.
1: Sí, eh, yo que llevo en el mundo bastante más de 40 años, recuerdo perfectamente la del 1981-1982, donde los, las cifras eran mayores y era, yo diría, condiciones peores. Pero yo soy argentino de origen y en Argentina se vive la inflación permanentemente. O sea que yo sé lo que se sufre y es terrible. Yo creo que a la gente de menores recursos en los distintos países, ciertamente en Estados Unidos, en Europa hay que apoyarlos, no es cuestión de decir esto a tabla rasa, le va, eh, le va a pegar a todo el mundo y todos tienen que pagar, la gente que está por debajo de cierto nivel de ingreso, yo creo que debe ser protegida. Eh, pero es, es un hecho lamentable que hay que pasar por esto. La situación de empleo, digamos, es muy buena, y claro, puede haber, eh, yo diría, un respiro. En esto yo soy eh, eh, más o menos optimista. Sí puede bajar eh, eh, el empleo o aumentar algo el desempleo, pero desde niveles muy, muy saludables y eh, no queda más remedio. Eh, nuevamente, les pido disculpas de que el mensaje es... Eh, eh, sí, es que es complejo Es, es, es tan complejo sí, eh,
0: ¿Cómo entender un poco la dinámica? Estados Unidos ha sido más agresivo En eh, subir esas tasas de interés Esto ha fortalecido el dólar eh, Si Europa se retrasa Esto afecta a Estados Unidos El tema del dólar fuerte Favorece o desfavorece A los estadounidenses Y obviamente impacta en Latinoamérica Un poco su balance De cómo se van ajustando las cosas
1: bueno, eh, en este momento no solamente Europa, Japón eh, y también América Latina eh, 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 han estado o se quedaron atrás respecto de los Estados Unidos. Ahora, para el consumidor norteamericano, eh, esto es una noticia eh, positiva en el sentido de que los precios de las cosas importadas eh, van a bajar el precio del petróleo, por ejemplo, en dólares ha estado bajando eh, y el, los precios de las materias primas también. Todo eso tiene un efecto positivo. Para la economía total norteamericana es un problema porque eh, eh, la economía es un poco menos competitiva y las empresas estadounidenses que están muy invertidas en el exterior eh, eh, esas empresas, van las ganancias que tienen de Europa van a reducir. Yo creo que Europa va a ir aumentando eh, la tasa de interés eh, y eso va a reducir el elemento. América Latina, eh, por supuesto, en principio se había beneficiado por los aumentos de precios de las materias primas, pero, por ejemplo, los alimentos bajaron, el precio del petróleo se ha reducido algo, y los aumentos de tasa de interés evidentemente le va a pegar eh, fuerte a un continente muy endeudado en dólares.
2: Ahora, hablemos o sea, ahora de un tema también eh, y es el que tiene que ver con esa transición energética que se está promocionando en todo el mundo y que eh, algunos expertos están indicando no se debería hacer aceleradamente, sino pausadamente para no afectar las economías. Hay unos expertos a, que están señalando que parte de lo que está sufriendo Europa obedece a eso y eh, las consecuencias pueden ser eh, graves y que de hecho, eh, a raíz de todas las cifras económicas que se están viviendo en diferentes partes del mundo y no hay que olvidar que los chinos también están pasándola mal desde el Muy punto mal. de vista económico eh, pues pueden tener un impacto mundial y que el, el 23 se, se podría caracterizar precisamente por eso no, sin estar uno siendo como ave de mal agüero pero se cree que se va a entrar en una recesión para el próximo año ¿cómo se hace para contrarrestar eso? porque las políticas eh, de, de lo que tiene que ver con cambio climático están siendo bastante agresivas y algunos dicen que hay que poner un poco el freno, si bien es cierto hay que proteger el planeta, al mismo tiempo hay que hacerlo de una forma pausada para que la economía no se vea impactada.
1: Sí, yo soy, eh, eh, yo soy convencido de que hay que actuar en el área, eh, eh, en el área energética por las razones climáticas, eh, pero también pienso que eh, eh, ciertamente en Europa, en Estados Unidos creo que no, no ha sido así tan, eh, tan fuerte, o sea, pero de todas maneras algo o sea, eh, también se ha hecho, hay que hacer una transición, o sea. Eh, y eh, por ahí eh, yo diría que hay extremismos, por un lado se dice, no, hay que hacer dejar el petróleo que funcione totalmente, otros dicen hay que cerrarlo inmediatamente. Evidentemente eh, eh, los europeos se equivocaron, los alemanes cerrando centrales nucleares que funcionaban en forma muy, muy razonable y que son eh, proclima, eh, está también el tema eh, el tema del gas y el petróleo, que eh, evidentemente eh, tiene que eh, permitirse que, eh, que, siga, eh, que siga creciendo. Por supuesto, las empresas eh, eh, tienen algo de miedo, pero el, el problema es que uno piensa, los políticos muchas veces piensan, yo quiero ir del punto A al punto B, y se olvidan que para ir del punto A al punto B la cosa hay que armarla con mucho cuidado
0: Ahora justamente hablando de ese tema energético vemos que Estados Unidos ha estado hablando con Irán, con Venezuela para que aporten algo al mercado mundial, también tuvieron reuniones con los países de la OPEP y han liberado algunos barriles de la Reserva Federal ¿Hasta dónde esta estrategia es eh, eh, a corto plazo? Y si realmente debe ser así o hay que repensárselo y volver a la independencia que se tenía con la administración anterior?
1: Bueno, eh, en realidad eh, los Estados Unidos mantiene bastante eh, su, 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 su independencia neta. Eh, eh, yo creo que eh, usar las reservas, también el gobierno anterior usó las reservas en determinado momento, eh, eso es de muy corto plazo. Eso ayuda, digamos, por un, 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 por unos poquitos meses. Eh, por otra parte, eh, las negociaciones eh, con, eh, con Irán, con Venezuela, eh, le, eh, o sea, son regímenes eh, con los que yo puedo no estar de acuerdo, pero evidentemente... Eh, de alguna manera eh, eh, hay, hay que ver cómo se cómo se aumenta la oferta la oferta petrolera eh, como se dice en política internacional nunca hay amigos hay intereses eso se decía para usted, usted es necesario
0: a... que ellos vuelvan al mercado y, y las sanciones se, se alivien un poco
1: eh, yo creo que en realidad tanto, eh, 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 tanto irán como, eh, como Venezuela está en el mercado, Venezuela tiene sus problemas, propios porque no tiene tanto petróleo, Irán puede contribuir. Yo creo que ayudaría bastante en el margen. Creo que eh, el tema principal, por supuesto, es eh, el conflicto ruso-ucraniano.
2: Ahora, por otro lado, también hay otra preocupación que, que están monitoreando en los Estados Unidos y es una posible crisis de vivienda, no como la que se vivió en el 2008 cuando estábamos a, con todos esos préstamos sí. creativos, sino más bien de escasez de vivienda en algunos mercados y del alto costo en otros. ¿Usted cómo ve eh, ese problema?
1: Bueno, evidentemente eh, los precios de las casas, eh, o sea, los precios de las viviendas han aumentado muy, muy fuertemente. En varias regiones habían aumentado, había un elemento de demanda también relacionado eh, con la crisis del, eh, del COVID. Eh, sin embargo, eh, yo, yo diría que la tasa de interés que existía antes, eh, digamos hasta que se empezó a aumentar, era un, en realidad era un subsidio porque estaba muy abajo de la... Eh, de, de la tasa de inflación. De alguna manera, eh, eh, ta, eh, tanto el gobierno de eh, Trump como el gobierno de Biden eh, expandieron demasiado el gasto y la Reserva Federal no ha reaccionado suficientemente. Entonces, va a haber una cierta crisis. Yo no creo que sea de las características eh, eh, tan terribles del año 2008 pero los, los precios, precios
0: bajarían, ¿cómo se traduciría esa, esa crisis? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Los precios bajarían? Eh, ¿Cómo.?
1: Ah, bueno, al subir la tasa de interés, eso hace que el costo, eh, de, eh, el costo de cubrir una hipoteca aumente y eso casi. A... <coughs> perdone, perdone esto, debe ser una alergia. Eh, el costo. Eh, eh, subiría para comprar una casa, la gente diría yo no voy a comprar a ese precio se va a reducir la demanda en ciertos mercados donde había especulación y en otros también y eso va a hacer que los precios, eh, que los precios eh, de las viviendas bajen eh, es, eh, es una medida dura eh, pero lamentablemente eh, creo que es eh, necesaria porque había un exceso de demanda en el área de vivienda.
2: Muy bien, eh, Claudio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. O sea, ahora que decía, hay un dicho que dice que cuando Estados Unidos estornuda, al resto del mundo le da gripas. <ríe>
1: Yo acabo de. Me parece que estornudé y me engriqué también,
2: parece por esta situación. Bueno, seguiremos con la dieta, a ver, a si funciona. Muchas gracias. Vamos a la no, pausa. Gracias
1: a usted por su paciencia en tenerme en el programa. No, gracias por Se nos compartir. bajaron
2: las defensas, sí. eso fue lo que pasó. Por compartir sus conocimientos aquí con nosotros. Vamos a la pausa aquí en Buenos Días, americano, Y ya regresamos.